0: Fragmentos de la Noche Recuerdo muy bien lo que pasó. No estoy loco. Estoy seguro que algo afuera de la ventana de mi casa me estaba observando fijamente. Parecía una mujer, aunque de pronto se distorsionó como un holograma. Mis padres repetían varias veces que tanto estás mirando, pero la impresión era tanta que no podía abrir la boca para decirles que había visto una mujer vestida de negro Manchado de rojo, que me veía sin siquiera parpadear. Fragmentos de la noche. En los últimos días, antes de mi encierro, llevaba una vida completamente normal. Todo comenzó una noche, en la que estudiaba en mi habitación. Acababa de volver de un campamento de verano, y mi madre había ido a recogerme. Estaba leyendo un libro Cuando pequeños golpecitos en mi ventana sonaban sin cesar Me levanté extrañado a observar quién era Pues no tengo muchos amigos No había nadie del otro lado Me recosté de nuevo Y el sonido volvió Tac Tac El vidrio tronaba Me enojé y pensé en qué clase de broma absurda era esa El ruido continuaba Me apresuré a bajar ...y ver definitivamente quién era... ...pero no pude ver a nadie... Solo el viento moviendo las hojas de los árboles... ...y la oscuridad de la noche... ...muy pocos coches transitan por aquí... ...y el camino está algo alejado... ...si alguien venía a molestar... ...me habría dado cuenta de su llegada... ...horas después la noche transcurría silenciosamente... ...cuando de pronto desperté sudando frío... ...y con mucha inquietud... ...recorrí con la mirada la habitación... No había nadie, pero yo me sentía perturbado. Era de madrugada y el sueño se disipó. Una sensación en mi estómago me ponía en alerta. Yo me sentía en peligro, pero no podía moverme. Era como si alguien estuviese sobre de mí, creando mucha desesperación. Quise gritar o voltear a mi alrededor, pedir ayuda, pero no pude... Después de mucho luchar, creo que me quedé dormido. Al día siguiente, mientras tomaba un baño, noté unas extrañas marcas en mis tobillos, similares a cuando alguien te aprieta muy fuerte con sus manos. Incluso me dolían, pero era algo sin sentido. No creo que las pesadillas puedan dañarte. Cuando me estaba vistiendo, escuché unos pasos que subían las escaleras, pero mis padres no estaban en casa. Me asusté un poco, pero dado que tuve una mala noche, no le di importancia. Poco después el ruido resonó de nuevo, pero esta vez los pasos retumbaron más fuerte. Era como si una persona muy grande y pesada subiera lentamente. Abrí un poco la puerta y no vi nada. Claramente esto no es real. Al pasar de los días las pesadillas y los ataques continuaron simultáneamente. Mis padres comenzaron a notar que mi rostro reflejaba la ausencia de sueño y que mi apetito disminuyó considerablemente a semanas anteriores. Ellos han permanecido unidos, o al menos eso aparentan, pero no es ningún secreto que ya no tienen contacto alguno, solo lo hacen por mí, para evitar que me afecte una separación, por lo que me preguntaron cosas referentes a ellos, como si solamente quisiera llamar su atención pero cómo podría decirles que de un tiempo acá había tenido alucinaciones y sueños que parecían muy reales. No me creerían. Evidentemente tuve que mentirles y culpé a la escuela de mi insomnio, pero no quedaron muy convencidos. No alcanzo a comprender cómo de un tiempo para acá empecé a ver y escuchar cosas extrañas o sobrenaturales. Me cuestionaba constantemente por qué yo, y no alguien más. He vivido aquí muchos años y nada de esto había pasado. Las alucinaciones llegaron poco después de regresar de mi curso. Yo llevaba una vida completamente normal. Debo averiguar qué está pasando. Eran las 3.11 de la madrugada. Escuché pasos que retumbaban por las escaleras. Cada estruendo hacía eco en mi estómago. Suspiré profundamente pues no podía dormir. Me senté en la cama. Pero el frío me heló los huesos. Temblando me quedé mirando fijamente a la puerta. Tal vez si no estaba acostado, vería lo que me atormentaba. Los pasos se detuvieron al llegar a la puerta y ésta se abrió ligeramente. Solo pude ver una sombra negra y unos pies finos y pequeños, manchados de color rojo y de algo parecido a lodo. De pronto el colchón de la cama se hundió a mi lado. El terror que me provocó me hizo temblar mucho más. Quise voltear al lado mío, pero estaba paralizado. Cerré los ojos fuertemente, y cuando los abrí de nuevo, era de día otra vez. Estaba muy perturbado por lo que vi. Esos pies eran parecidos a los de una chica o un niño, pero no pude ver más que oscuridad. Necesito señales. Necesito saber qué pasa. Me puse a explorar por la casa. Entré a la habitación de mis padres y esculqué todos los rincones, el armario, los cajones y nada. El librero, el baño, debajo de las escaleras. Nada. Ni siquiera sabía qué buscaba, pero continué. Cocina, sala de estar. Bajé al sótano, pues nunca voy ahí. Solamente mi padre tiene infinidad de objetos para jardinería, costales de tierra, semillas, palas y demás. Estaba algo cansado, así que me senté por un momento en un sillón viejo, que mi padre se rehúsa a tirar. Es demasiado incómodo e inestable. Los cojines parece que están ya muy flojos, y además la tela está manchada y sucia. Me trato de acomodar y noto un enorme agujero debajo del cojín. Tengo un mal presentimiento en el estómago. Quito el cojín y pedazos del relleno. Cuando de pronto encuentro un mechón de cabello oscuro y un anillo manchado de algo parecido a sangre. Esto es muy raro. Seguí hundiendo mi brazo en el resto del asiento. No hay nada más. Miro minuciosamente los hallazgos y trato de encontrar una explicación lógica a ello. Creo que nunca he prestado atención a lo que hace mi padre, pero sin duda tiene secretos inexplicables. Cuando él llegó del trabajo, se mostraba amable y tranquilo como siempre, es decir, de un aspecto jovial y divertido. Sé que sería incapaz de algo como lo que me estoy imaginando. Mi madre ha estado a su lado mucho tiempo. Ella lo habría descubierto si fuese cierto podía dejar de mirarlo y al notar mi insistencia me preguntó si pasaba algo malo no planeaba preguntarle directamente mis dudas por lo que simplemente dije que no era nada y me retiré a mi habitación cuando llegó la noche esperé sentado en mi cama la aparición al llegar la hora más fría los pasos de las escaleras sonaron aunque más cautelosos la perilla rechinó al girar lentamente y la puerta se abrió. Esta vez pude ver los mismos pies, pero también un poco más arriba. Era una especie de vestido, pero tenía un aspecto húmedo y sucio. Además que estaba manchado de un rojo oscuro, casi imperceptible. Todos los fines de semana mi padre trabajaba en el jardín frente a la casa. En el patio trasero no había más que tierra. Y ese fin de semana realizó un trabajo muy eficaz. Pues aparentemente quería darnos una sorpresa a mi regreso. Ese patio siempre era motivo de pelea, pues cuando llovía se hacía mucho lodo, y ensuciábamos sin querer la casa. Mi madre se encargó de ir a recogerme aquel día, y como de camino queda cerca la casa de su hermana, decidió pasar de visita desde un día antes, por lo que mi padre se quedó solo en casa, y curiosamente algo que había aplazado por tanto tiempo yo en un solo día. No había notado que eso era extraño, pues él no es de dar sorpresas, y su relación con Yugal no era su prioridad. Estaba meditando sobre ello, cuando una idea macabra cruzó por mi cabeza. Probablemente algo escondido en el patio me estaba pidiendo ayuda. Las ideas brotaban en mi cabeza como lluvia. Después de todo, nunca se llega a conocer realmente a una persona, sea tu familia o no. Esa misma noche, bajé a la sala para esperar la cena. Me senté en el sofá con vista hacia afuera. Me coloqué unos audífonos y tomé un libro. Mi padre estaba sentado frente a mí viendo televisión. Cuando de pronto sentí una mirada sobre mí, giré la cabeza levemente y me paralicé una chica de unos 15 años empapada con un vestido negro y desgarrado me miraba fijamente a través de la ventana sus pies estaban descalzos y al parecer heridos manchas rojas entre sus dedos sobresalían de su piel blanca su rostro estaba herido su nariz y boca sangraban a borbotones me quedé petrificado sentí como la conciencia me abandonaba y que vomitaría de pronto mi madre apareció ...y anunció que la cena estaba lista... ...mi padre se levantó y ambos notaron que estaba ausente... ...no podía dejar de mirar a la chica a través del vidrio... ¿Qué tanto estás mirando... ...me gritaron pues tenía los auriculares... ...de pronto me los arrebataron... ...y sentí cómo me sacudieron por los hombros... ...no podía respirar... ...me tumbé al suelo esperando recobrar el aliento... ...ellos me miraban asustados sentí una corazonada como pude me levanté y caminé hacia afuera el espectro se había desvanecido salí directamente hacia el patio trasero y pisé con fuerza el pasto sintético la tierra estaba removida mi padre me gritó que arruinaría a su jardín la desesperación me invadió tomé con mis propias manos los pedazos de pasto y con una fuerza desconocida los arranqué uno por uno una de mis uñas se desprendió, pero no sentí ningún dolor. Escarbé con todas mis fuerzas. La lluvia comenzó a caer y pronto se convirtió en aguacero. Poco a poco fui descubriendo los pies que ya había visto con anterioridad en mis visiones. Después el cuerpo de la chica del vestido quedó expuesto en el patio trasero de mi casa. Los estruendos iluminaron su rostro. Es la misma joven que acababa de mirar a través de mi ventana. Mi padre trató de quitarme de ahí. Me empujó y me golpeó con fuerza en la cara. Su furia se hizo presente. Los autos que transitaban por ahí al vernos se detuvieron. Grité y pedí auxilio. El escándalo dio resultado. Las autoridades arribaron y nos llevaron detenidos a todos, acusados de homicidio en primer grado. Con los interrogatorios pronto se dieron cuenta que mi madre no tenía nada que ver y la liberaron, siempre y cuando no se fuera de la ciudad mientras continuaban las investigaciones. Yo conté todo lo que había pasado, pero no me creyeron. Cuando inspeccionaron la casa, curiosamente, hallaron en mi habitación el mechón de cabello y el anillo, pero yo los había dejado en su escondite. Con las pruebas de ADN lograron identificar a la joven que desapareció curiosamente el mismo día que me fui al campamento. Días después, cuando creí que me dejarían libre, los investigadores me revelaron que mi padre había dicho toda la verdad y que me esperaba una larga vida de encierro. Aseguré que no había tenido nada que ver, pero aún así me llevaron a juicio. Aquel día, frente al juez y el jurado, mi padre en el estrado narró detalladamente lo siguiente. Mi hijo estaba enamorado profundamente de esa chica. Diría más bien que estaba obsesionado. El día que se iba a curso la invitó a casa y la subió a su habitación, pues no sabía que yo me encontraba ahí. De pronto escuché gritos. Al subir la mujer estaba desvanecida en el piso con sangre. Él me dijo que estaba tratando de abusarla. Ante la negativa la golpeó en el rostro y trató de arrancarle el vestido pero se seguía resistiendo. Sin más la privó de la respiración. Me asusté mucho. Tuve miedo por su integridad. Le dije que no se preocupara, que yo me haría cargo y que se fuera con su madre al campamento cuanto antes. Él tomó un mechón de su cabello y lo guardó junto con un anillo, diciendo que así la recordaría. Cuando se fue me apresuré a comprar el pasto sintético y lo necesario para instalarlo. Esperé a que fuese de madrugada, exactamente a las 3.11, cuando me aseguré que no había nadie. Cabé un hoyo no tan profundo y coloqué el cuerpo ahí. Aún recuerdo que estaba lloviendo. Después coloqué el pasto. Quedó un jardín improvisado, una sorpresa para mi esposa. No podía creer lo que estaba escuchando. Creó un plan perfecto para inculparme, y tenían pruebas en mi contra. El resto fue parecido a un film. Me dieron la pena máxima, y a mi padre unos cuantos años por complicidad. Y ahora, un año después de mi sentencia, me he resignado a morir dentro de estas paredes. Nunca sabré qué pasó en realidad sobre lo que mi padre hizo aquella noche. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Gracias por estar esta noche en una nueva transmisión. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.